0: Ist Dienstagabend um 19.10 Uhr. ist knapp anderthalb Stunden, zwei Stunden vorbei. Eine Stunde, Quatsch. Eine Stunde vorbei. Und ich begrüße euch ganz herzlich zu der Vor dem des Millantons vor unserem Auswärtsspiel beim FC Schalke 04. Das Spiel des 24. Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Freitagabend, den Dritten um 18.30 Uhr in der Arena in äh, auf. Schalke statt. Es spielen dabei der Tabellen 14. gegen den Tabellenführer. Das Hinspiel beider Mannschaften fand am 23.09.2023 23 am Millantor statt und wir gewannen verdient mit 3 zu 1. Im Oktober duellierten sich beide Teams dann doch nochmal im DFB-Pokal und auch hier gewannen wir dieses Mal mit 2 zu 1 nach Verlängerung. Mein Name ist Kasche und bei Twitter sowie Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bis zum Freitagabend ist ja noch etwas hin, aber an der Bilanz ändert sich ja dann nichts mehr, äh, vorher zumindest. Daher schauen wir, wie immer in meinen Folgen, kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Es gab 15 Duelle der beiden Teams. Das erste Spiel gab es bereits 1951 in der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft der damaligen Oberligen. Danach trafen beide Teams erst 1977 wieder aufeinander. Die Gesamtbilanz spricht allerdings dabei für unseren Gegner. Wir erzielten nur vier Siege, drei Unentschieden und acht Niederlagen. Wobei die Auswärtsbilanz eigentlich noch viel, viel schlimmer ist. Und dann konnten wir nämlich nur einmal gewinnen. Und da sind wir wieder bei der Oberliga-Endrunde 1951. Meine heutige Gesprächspartnerin war noch nie bei Melanthon. Daher stellt sie sich jetzt kurz mit unseren drei klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum Essen, zu Essen 04 gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Moin, schön, dass Moin. ich da sein darf und danke für die Einladung. Ich bin Anna, ich bin Schalke-Fan seit fast 27 Jahren, also seit meiner Geburt sozusagen, durch meinen Papa, der schon richtig lange Schalker ist und mich direkt einen Tag nach der Geburt zum Mitglied gemacht hat. Also so eine richtige Wahl hatte ich nicht. Das ist manchmal schön und äh, manchmal auch nicht so schön. Ich Beschäftige mich eigentlich fast jeden Tag mit Schalke, außer ich bin mal richtig genervt <lacht> von meinem Verein. Dann ähm, schalte ich auch mal ein paar Mitteilungen aus und lasse mal Fußball Fußball sein. Aber ich beschäftige mich eigentlich. Also Schalke nimmt einfach eine ganz große Rolle in meinem Leben ein. Ich lese viel zu Schalke, beteilige mich an Diskussionen. Und genau. Ja, aber okay. ich finde auch andere Fußballthemen neben Schalke interessant. Also allgemein die gesamte gesellschaftliche Bedeutung von Fußball, wie sich der Fußball verändert. Genau, so sieht's aus. Okay.
0: Ja, dann erstmal herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen oder mit mir zu sprechen, wie soll Lass uns mal ein wenig über deine Fanhistorie sprechen. Ähm, kannst du dich noch an dein erstes Spiel im Stadion erinnern oder ist es oder hat dich dein Papa da schon ganz so früh mitgenommen, dass du es gar nicht wolltest?
1: Äh, Nee, so früh durfte ich noch nicht. Mama hat gesagt, äh, bevor ich nicht in die Schule gehe, darf ich nicht mit. <lacht> äh, ich glaube, <lacht> mein erstes Spiel, da war ich so neun Jahre alt. Also es ist schon ein bisschen her. Ich weiß auch nicht mehr, gegen wen das war. Ich glaube, gegen Hertha. Ich bin mir nicht sicher. Da müsste ich mal in alten Kicker-Aufzeichnungen nach, äh, irgendwie nachschauen. Es war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis, so das erste Mal in der Arena zu sein weil ich das davor immer nur vom vom Hörensagen sozusagen von meinem Papa kannte. Dazu muss man ah. aber auch sagen, dass mein Papa, also ich komme aus der, ich komme aus Leipzig, bin da auch aufgewachsen und mein Papa auch. Und mm. in der DDR war es ja nicht möglich für meinen Papa ähm, nach Gelsenkirchen zu fahren. Das erste, was er gemacht hat, als die Mauer gefallen ist, ist äh, <lacht> auf Schalke zu fahren. Mm. Und ja. Also als ich Kind war und das erste Mal Schalke live gesehen habe, war das auf jeden Fall was ganz Besonderes für mich, das weiß ich heute noch.
0: Ah. Sag mal, ähm, dann kennst du gar nicht mehr das alte Stadion, ne? da kennst du nur das neue nee. noch, oder?
1: genau, ja. Ach krass. Park, ich also war ja also mal, ich kenne ich war... das Parkstadion natürlich noch so vom Sehen und vom Hören, aber ja. noch, ich war da noch, also habe da kein ja. Spiel so live erlebt.
0: Ja, mein mein erstes, äh, ich war ja mal im Parkstadion äh, bei einem Spiel Schalke 04 gegen Borussia München Gladbach, Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Da war ich, glaube ich, zwölf 13 oder so. Da bin ich mir das mal, da bin ich mal hingefahren, hab das, hab das gesehen und war ein bisschen beeindruckt äh, von der von dieser Schüssel, die da schon stand und von der Lautstärke und äh, von der Aggressivität, die dann äh, da auch auf den Rängen war. Ähm, aber mal weg von diesen negativen Erlebnissen, von diesen aggressiven Ergebnissen. Ähm, was war denn eigentlich dein schönstes, dein schönstes Erlebnis mit Schalke bislang? Sowohl wenn du jetzt so äh, eine Top 5 machen müsstest.
1: Boah, Top 5? Das ist richtig. Er macht Top 3. <lacht> Also wenn ich mal letzte Saison anschaue zum Beispiel, da gab es so ein 2-1-Last-Minute-Seed ge gegen Werder Bremen. Das war schon ziemlich emotional. Mhm. Da war Schalke auf einem guten Weg, vielleicht doch noch die Klasse zu halten. Und diese Saison gab es ein 4-3 gegen Magdeburg, nachdem wir erst 2-0 hinten lagen. Das war eine Hinrunde. Das war auch ein ganz besonderes und sehr emotionales Spiel. Und natürlich der Aufstieg 2022 weil ich irgendwann so Mitte der Saison mit dem Thema Aufstieg ein bisschen abgeschlossen hatte. Dann gab es einen Trainerwechsel mm. und dann hat man die letzten äh, acht Spiele gewonnen und dann äh, ja, war das schon eine ganz schön emotionale Sache, wieder direkt aufzusteigen.
0: Das glaube ich. Ähm, Aufstieg ist ja auch bei uns gerade so ein kleines Thema. <lacht> ein <lacht> um, kleines. <lacht> um, wie... Wo, wenn wenn du im Stadion bist, wo findet mich? Wo findet man dich denn? Da bist du bei euch direkt in, das, in der da wo die organisierte Fans hinsteht ähm, oder sitzt du oder wo kann man dich da so treffen, wenn man dich treffen ich, wollen würde?
1: <lacht> ich stehe in der Nordkurve, ähm, ah. nicht ganz unten, aber auch nicht ganz oben, so mittig meistens. Genau, also ich stehe okay. eigentlich immer. Ja. Okay,
0: cool. Ähm, um, Du bist Teil eines ganz, ganz tollen Podcastes. Darüber haben wir im Vorgespräch äh, schon mal gesprochen. Ähm, ihr, du bist Teil von äh, Früh, Frauen reden über Fußball. Ähm, kannst du unseren Hörern, äh, die euch vielleicht noch nicht kennen, mal einen kleinen Einblick über eure Inhalte und Ausrichtung geben?
1: Ja. Also wir sind fünf Frauen reden über Fußball und wir sind ein Podcast-Kollektiv aus, ich weiß gerade gar nicht, wie viele wir sind, aber es sind einige, die so... Ganz schön viele. Weniger, ja, also... Ähm, Genau, die Beteiligung ist eigentlich immer da und wir reden über Fußballthemen, fußballpolitische Themen, auch immer im Gesamtkontext der Gesellschaft betrachten wir das. Und zum Beispiel haben wir über letztens erst über eine Folge mit dem Thema Tradition ähm, rausgebracht, wo viele ähm, Frauen dabei waren, die auch Fans von Traditionsvereinen sind. Äh, aber auch immer, wenn zum Beispiel ähm, letztes Jahr war ja die Weltmeisterschaft der Frauen, in Neuseeland mm, ja. und Australien, da gab es auch Sendungen zu, oder als äh, 2022 die Europameisterschaft der Frauen war, da gab es auch eine Sendung zu. Und wir ähm, also versuchen immer auf ganz vielen Plattformen irgendwie aktiv zu sein und uns dafür einzusetzen, dass äh, Frauen oder allgemein weiblich gelesene Personen in einer Sportart, die doch noch sehr männerdominiert ist, muss man ja leider sagen, ja. Anklang finden und dass sie ihre Stimmen gehört werden und sowas. Hm. Genau, und es ist halt ein, dadurch, dass wir auch so äh, Anhängerinnen von verschiedenen Vereinen sind und uns aber auch darüber hinaus mit anderen sportlichen Themen beschäftigen, ähm, kommen immer gute, verschiedene Perspektiven auch zusammen, wenn wir dann aufzeichnen. Ja, das
0: stimmt. Genau. Ähm, war, die Frage jetzt, warum ihr euch gegründet habt, hast du ja so ein bisschen äh, auch schon beantwortet mit dem, dem Blickwinkel auf ähm, Frauen im Fußball. Ähm, also im Fußball im, 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 im Gesamtkontext. Ähm, wie lange gibt es euch denn jetzt schon eigentlich?
1: Boah, das ist, äh, Die genaue Zahl weiß ich gerade nicht, weil ich auch erst, ich bin erst seit 2022 dabei. Aber ich okay. meine, ach nee, ich weiß es, also ich habe es mir irgendwie auch nicht notiert, muss ich ehrlicherweise zugeben.
0: Ist aber auch nicht so schlimm. Kann, könnt ihr euch nämlich <lacht> in den Show -Notes, äh, Gucken, da packe ich euch den Link rein zu Frauen über Fußball. Und vor allem auch die äh, von dir angesprochene Folge zum Thema Tradition habe ich mir auch gestern Abend noch auf dem Fahrrad angehört. Und ich war begeistert aufgrund der Thementiefe und auch der verschiedenen Blickwinkel, mit dem ihr euch bei dem Thema auseinandergesetzt habt. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, mich habt ihr als neuen Hörer gewonnen. Ähm, ich hoffe es, dass ihr noch ganz viele Hörer hier auch aus, aus unserem Podcast-Publikum äh, bekommt. Und ähm, den Link, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Um, so, jetzt versuchen wir mal kurz weg, kurz hin so Richtung Schalke zu kommen. Um, jetzt also von weg von der persönlichen Bedeutung von Schalke, sondern zumal zur, 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 äh, zur jetzigen Saison. Um, ich würde mal kurz, ein bisschen über diese Hinserie und die sehr kurze Winterpause sprechen. Um, das, mhm. ich Und da würde ich das Hinsch, unser Hinspiel Hinsch so als Startpunkt wählen, denn ähm, das war ja gleichzeitig das letzte Spiel von Thomas Reis nach dem sehr ähm, offenen Interview von Timo Baumgartel, <lacht> um das mal so zu sagen. Mhm. Ähm, danach ja, übernahm ja Carol Gerz eure Mannschaft. Ähm, was, hat, was hat er verändert eigentlich im Gegensatz zu Thomas Reis?
1: Ja, genau. Also Karre, kann Ich kann ja noch mal kurz sagen, dass Karriere jetzt dann im Oktober 2023 gekommen ist als Nachfolger von Thomas Reis. Und was sich auf jeden Fall verändert hat, was man auch oft liest, ist die Trainingsleistung und was im Training gemacht wird. Dadurch ist es dazu gekommen, dass wir kaum noch Verletzte haben, außer Langzeitverletzte. So Und das war unter Thomas mhm. Reis ein bisschen anders. Da gab es schon öfter mal so... Oder es war zumindest etwas auffälliger, dass es das so Muskel, dass Muskelverletzungen sich gemäht haben und das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Okay. Ich glaube, Karel Geratz hat auch noch mal zumindest hatte man immer. Ich habe eben, Entschuldigung, ich habe eben
0: Karol Gerz gesagt, ne? Sorry, ich, schuld, <lacht> ja, das schuld, das tut mir leid.
1: Ähm, zumindest hatte man nach dem Trainingslager das Gefühl, also nach dem Wintertrainingslager in Portugal, hat das auch so vermittelt bekommen, dass ähm, er das Team, äh, das Teamgefühl gestärkt hat. Also es wurde immer davon gesprochen, mhm. was für eine gute Stimmung im Trainingslager war und wie intensiv gearbeitet wurde, weil die Hinrunde natürlich nicht zufriedenstellend war, zumindest nicht für die Ziele, die man vor der Saison kommuniziert hat und die vielleicht auch von mhm. außen kommuniziert werden oder wurden äh, für diesen Verein. Ja, das, was jetzt auf den Platz gebracht wird, ist jetzt nochmal eine andere Sache, die, da reden wir bestimmt auch noch drüber. Ja, ähm, ja ich glaube, er, prinzipiell war es erstmal auch sein Ziel, die Defensive zu stärken, denn wir haben in der Hinrunde schon einige Gegentore gefressen, muss man einfach so sagen. Mhm. Und natürlich auch dann im Endeffekt de, den Spielfluss so laufen zu lassen, dass die Stürmer, die vielleicht bis dahin nicht so erfolgreich waren wie in Simon Terodde, auch mal bedient werden äh, mit Bällen hm. genau okay. inwieweit das jetzt gelungen um, ist kann man auch drüber diskutieren
0: also was ähm, hat er die, die Bilanz von ihm ist nicht so gut ne also sechs Siege nee. glaube ich
1: ja, ja und also,
0: ein Unentschieden acht Niederlagen inklusive DFB Pokal ist -hmm. halt auch ausbaufähig ja. ähm, Ihr habt aber in der Winterpause auch nochmal seid ja nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Soppi ne? von äh, vom FC Turin ist gekommen, genau. Jolinov aus Burnley zurückgeholt, aber dann auch vier Spiele abgegeben: ne? Tower, Kosoki, Hekerin ähm, und Polter. Ja. Wie, ähm, wie siehst du die neuverpflichtung und die Abgänge?
1: Also bei Hekerin und Kozuki, um jetzt mal bei den Abgängen anzufangen, mhm. ähm, war es irgendwie klar, weil die kaum bis keine Einsatzzeit hatten, ja. auch, nicht unter, auch nicht unter Thomas Reis oder kaum unter Thomas Reis. Und mhm. für die ist es wichtig, weil die noch jung sind, also wirklich sehr jung, einfach Spielpraxis zu sammeln. Ja. Sebastian Polter war nur fünfter Stürmer oder vierter Stürmer und wenn er gespielt hat, äh, waren seine Auftritte auch nicht wirklich über, also nicht so, dass er sich überzeugend nach vorne spielen konnte in dieser Rangfolge. Mm. Ich glaube, dass ein Spieler wie Sebastian Polter, der ja durchaus das Potenzial hat, ein guter Stürmer zu sein. Das hat er in Bochum zum Beispiel gezeigt. Ähm, vielleicht auch ein bisschen andere Ambitionen hat und ähm, dann war irgendwie, hat sich schon relativ zeitig auch abgedeutet, dass er, wenn er nicht ganz wechselt, zumindest verliehen wird. Genau, mhm. aber dann auch über den Sommer hinaus, glaube ich, kaum oder keine Zukunft auf Schalke haben wird. Mhm. Und wen haben wir noch? Tower. Oh, Tower, ja, genau das gleiche wie bei Hekerin und Kozuki. Keine Spielzeit
0: Spielpraxis. und okay.
1: Spielpraxis sammeln, der ist auch noch relativ jung. Und ich glaube, okay. das bekommt er jetzt bei Braunschweig auch. Mhm. Darko Tschulinov wusste ich am Anfang nicht so richtig, was ich davon halten soll, den wieder zurückzuholen. Der hat in der Aufstiegssaison 2021, 2022 eine extrem wichtige Rolle gespielt. Sportlich, aber auch menschlich, weil der ist einfach ein, ist ein extrem emotionaler Spieler, der lebt den Verein. Also hat man letztes, auch oh. hat letztes Video gepostet, wo er nach dem Sieg gegen Wiesbaden oder nach dem 1-0 gegen Wiesbaden extrem auf der Bank ähm, ja, ausgerastet ist, im positiven Sinne. Mhm. Da wusste ich nicht so genau, wie soll ich das einordnen, ob der uns sportlich weiterhelfen kann, aber Fakt ist, dass er auf jeden Fall immer über 100 Prozent gibt, wenn er auf dem Platz steht. Und okay. auch schon ein Tor beigesteuert hat. Direkt in seinem ersten Spiel nach Einwechslung hat er getroffen. Das Spiel äh, wurde verloren, aber ähm, ja, hat, hat getroffen. getroffen. Genau, ist halt <lacht> auch noch ein junger Spieler, der sich noch extrem weiterentwickeln kann, denke ich. Inwieweit der über den Sommer hinaus bei Schalke bleiben wird, hängt äh, natürlich auch von den finanziellen Rahmenbedingungen ab, muss man ja einfach so sagen. Mhm. Der ist, glaube ähm, ich, auch äh, nur
0: geliehen, ne? Ausgeliehen und äh, mit, mit aus Kaufoptionen, glaube ich, ne? Ja. ja.
1: Und ja. Sophie kann ich noch gar nicht einschätzen, denn er hat bis jetzt einmal gespielt, wurde eingewechselt. Ähm, Nachdem es uns eigentlich so vermittelt wurde oder so kommuniziert wurde, dass es eine Soforthilfe sein sollte, hat er erst mal nicht gespielt. Also da mm. er wurde erstmal erst mal rausgezogen. Deswegen kann ich zu dem mm. noch nicht so viel sagen. Ich finde es aber prinzipiell gut, dass wir im Bereich der Defensive noch mal nachgelegt haben. Hätte mir da aber noch eine andere, also noch eine weitere Verstärkung gewünscht. Und ich glaube, mit, dieser, mit diesem Denken bin ich nicht alleine, wenn man in der Schalke Bubble mm. mal so ein bisschen rumfragt. Hätten sich einige noch eine Verpflichtung für die Defensive gewünscht.
0: Okay. Die Transfers stoßen ja eigentlich zu einem erstklassig besetzten Kader, wenn, wenn, wenn man jetzt einfach von den Namen rausgeht, ausgeht: Ferman, Karaman, Dra Drexler, Tempelmann, Seguin, Lasme, Terodde und einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der zweiten Liga, mhm. der, von dem ich nicht weiß, warum er zu euch gewechselt ist und nicht zu uns, nicht bei uns spielt. Vielleicht hat das Geld eine Rolle gespielt, ich weiß es nicht. Ron Schallenberg, einer, mhm. um nur mal nur die bekanntesten zu nennen. Was habt ihr bei der Kaderplanung falsch gemacht, dass ihr kein funktionierendes Team auf die Beine stellen könnt, die den die Spielweisen der zweiten Liga annehmen könnt? kann? Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millerton VDS NDS Team bei ihrem Podcast. Dieses Mal stelle ich euch das 10 Jahre Melanton-Paket vor. Das Paket ist ein Prototyp Sonderedition zum 10-jährigen Jubiläum des Melantons. Sieben Wochen Lagerung auf Aromahopfen verleihen unserem starken kaltgehopften Lager seinen einzigartigen Geschmack und seine fruchtige Aromatik. Mit dem Paket erhältst du vier Flaschen des streng limitierten 10 Jahre Melanton-Beeres und zwei exklusive Melantongläser. Ich sag euch nur, gönnt euch! Mehr zur Kehrwieder-Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum 10 Jahre Melanthorn-Paket findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle Alko alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende
1: das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch schon ganz oft gestellt habe. Ich glaube, es wurden einige Spieler, also erstmal so ein gesamtes Grundgerüst weggebrochen nach dem Abstieg, mal wieder durch Abgänge hm. von wichtigen Spielern wie Bülter, Jens, Kraus, ähm, Salazar. Aber da war ja auch einfach abzusehen, dass die in der zweiten Liga wahrscheinlich nicht bleiben werden. Man muss halt, ja, Salazar muss ja auch
0: sein Trikot irgendwo anders küssen. Also.
1: So ist es. Nein, ich habe keine bösen, keine ich, ich, ich möchte nicht. nichts Böses nicht. über Rotri sagen. Ähm,
0: Nein, er ist super. Ich mochte ähm,
1: Aber man muss natürlich auch diesen finanziellen Rahmen immer mitdenken bei Schalke. Ich glaube, das ist irgendwie kein mhm. Geheimnis in, in alle, die sich irgendwie mit Fußball beschäftigen. Und auch wenn sie nicht Fan des FC Schalke 04 sind, wissen, in was für einer finanziellen Situation sich der Verein befindet. Mm. Ja, ich glaube einfach, dadurch, dass so eine feste Achse weggebrochen ist, auch so jemand wie Marius Bülter zum Beispiel, der in der äh, Rückrunde letzte Saison unser bester Spieler war, weil er einfach absolut aufgedreht ist. Mm. Ja, vielleicht sind dann auch einfach so Spieler dabei, die sich in dann so einzeln vielleicht gute Qualitäten auf den Platz bringen, aber das dann irgendwie nicht zu so einer Einheit führen kann. Ich weiß gar nicht, ich kann das nicht so richtig beschreiben. Okay. Ja, ähm. ich habe da schon so lange drüber nachgedacht und finde da keine zufriedenstellende <lacht> Antwort drauf, aber ja, bei der Kaderplanung wurden auf jeden Fall Fehler gemacht.
0: Gut. Ähm, dann können wir da ja auch gleich ein bisschen so anschließen. Was ist denn dann die größte Schwäche von S04 auf dem Platz? Die rechte Seite hatte baresartig <lacht> äh, jetzt ging Magdeburg, direkt nach dem Sieg angesprochen, dass man sich da schon sehr, ziemlich sicher war, dass man über die Seite kommen konnte und da auch äh, hatte man ja auch einiges vorzuweisen. Ähm, mhm. Aber der ganze Defensivverbund wackelt ja gewaltig. Ne? 45 Gegentore äh, ist bisher so, es gibt nur zwei Vereine, die gleich schlecht sind. Ne? Ähm, im Vergleich zu uns sind es nur, also wir haben 22 Gegentore, das ist ja schon ein massiver Unterschied. Wie mhm. kommt denn wie kommt denn diese diese Defensivfläche zustande?
1: Ja, wir haben einfach eine ganz anfällige Defensive und wir haben ähm, Spieler in der Defensive oder wir haben... Wenig Geschwindigkeit in der Defensive, würde ich sagen. Also, dass vielleicht dann der ein oder andere Spieler, möchte jetzt keinen einzelnen Spieler an den Pranger stellen, weil es ist überhaupt nicht meine Art, ähm, ein Ticken zu langsam ist und äh, ja, dann ist der Gegner halt vorbei. Wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, das weiß mittlerweile die ganze Liga, dass unsere rechte Seite, <lacht> rechte Verteidigungsseite ziemlich ähm, anfällig einfach ist. Und dass da man darüber, ja dass Winter. man darüber ähm, so kommen kann sozusagen als ja. gegnerisches Team. Und wir haben auch eine harmlose Offensive tatsächlich, also die aber auch wenig bedient wird mit Bällen. So ein, mhm. so ein Simon Terrode zum Beispiel, der muss halt bedient werden, sonst trifft er auch nicht. Zumindest nicht einfach so mal aus dem Spiel heraus. Das ist nicht ja, so ist das ist nicht so seine Art, wie er Fußball spielt, Das ist nicht die Art Stürmer, die er darstellt. Wenn er bedient wird, das hat man in der Zweitliga Saison, als wir vor zwei Jahren in der zweiten Liga waren, hat man das sehr gut gesehen, wenn er bedient wird von Thomas Auvian zum Beispiel oder auch mhm. von Marius Bülter damals, ähm, dann ähm, trifft er ganz zuverlässig
0: ja das wäre das ist glaube ich auch so ein Thema was Sebastian Polter gerne gesehen würde ne äh, gesehen hätte genau. nämlich Anspiele im Strafraum bei Boxspieler mhm. und äh, genau ähm, wo wenn wir jetzt mal von der von der Schwäche von euch weggehen also dies haben wir jetzt angesprochen defensive äh, offensive so die Verbindung Verbindung zwischen offensive oder sagen wir von zwischen Mittelfeld und Sturm ist nicht so da Habert es ein bisschen. Worauf müssten wir denn im Spiel gegen euch achten? Denn, äh, was zeichnet euch aus?
1: Keiner Keine Kenan Karaman. <lacht> <lacht> Kenan Karaman. <lacht> ja, ich äh, also es fällt mir zurzeit echt schwer Stärken von Schalke aufzuzählen, weil es gerade wirklich kaum Stärken gibt. So okay. muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Ich glaube, also so ein Kenan Karaman das ist auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler. Das hat er gezeigt oder zeigt er auch immer noch. Das ist auch ein Spieler, der Chancen aus dem Spiel heraus kreieren kann und dann sehr gefährlich vorm Tor werden kann. Mhm. Und unsere Stärke, ne? ja. genau, unsere Stärke, unabhängig von dem Team auf dem Platz, sind wir, die Fans.
0: Hm.
1: Also okay. weil so ein Heimspiel ist immer, da steckt nochmal eine andere Energie
0: hinter. Ja, ist, Obwohl äh, die ist, ist Situation ja, die,
1: gerade sehr angespannt ist, muss man auch sagen.
0: Ja, Okay, dann würde ich da die, gleich die Frage von Argo 1982 auf äh, X gleich mal reinbringen. Wie sehr ist denn das Tischtuch zwischen Fanszene äh, und der Mannschaft zerschnitten, da diese Saison während der Spiele ja bereits mehrmal der Support komplett eingestellt wurde oder täuscht das nur, täuscht dieser Eindruck von außen? Und ist das, dann würde ich das noch anschließen und ist das dann nur auswärts oder ist äh, auch der Support im Heim äh, bei
1: Heimspielen dann betroffen? Das ist auf jeden Fall das Tischtuch, um diese Metapher mal weiterzubringen, ist äh, angeschnitten. <lacht> so zur Hälfte ungefähr. Also die Situation ist angespannt und ähm, ich ich glaube, die, die Ultras haben schon auch häufiger Ansagen gemacht diese Saison, um die Mannschaft zu erreichen. Bei Heimspielen stellt sich das immer noch ein bisschen anders dar. Man merkt aber schon vor dem Spiel, wenn man sobald man in der Arena ist, also zumindest ich, die ja auch in der Kurve steht, dass die, Also diese Angespanntheit merkt man dann relativ schnell. Und dann ist mhm. es vielleicht auch nicht ganz so laut, wenn die Torhüter oder der Rest des Teams zum Aufwärmen irgendwie rauskommen.
0: Okay. Ja. Um, dann lass uns mal so die Saison jetzt zu Ende gespielt haben. Wo landet ihr denn da? Bevor, äh, also nicht, dass wir jetzt wünschen, dass das wie Vor ein paar, vor zwei Jahren war aber, wo landet ihr am Ende der Saison?
1: Also, hoffentlich nicht auf Platz 16, 17 oder 18, sondern auf Platz 15 oder besser. Okay,
0: okay. wird Karel Geratz denn dann noch Trainer sein oder wird das Spiel gegen uns sein sogenanntes Schicksalspiel werden? Und der Kreis zu Thomas Reis schließt sich. <lacht>
1: Ich darf ja hier ehrlich antworten, oder?
0: Ja, du darfst total ich ehrlich sein. Das hört ja eh ich, keiner zu.
1: Ich kenne ja meinen Verein. Und ähm, ich glaube nicht, dass Karel Gerrits bis Ende der Saison Trainer sein wird. Aber ich glaube auch nicht, dass das Spiel gegen San Pauli sein letztes Spiel sein wird, sondern dass er danach noch ähm, Zeit bekommt. Aber ob, okay. ich, ich denke nicht, dass er die Saison zu Ende führen wird. Leider.
0: Das wäre, Dann wären wir wieder bei drei Trainern in der Saison, ne? Das ist ja. ja auch so ein Klassiker bei euch. Das war, übrigens führt mich das wieder zurück auf eure Tradition. Für den Traditionspodcast von Früh, Wurde das Thema ja auch angesprochen hattest. Drei, ja. drei Trainer pro Saison. Mhm. Ach, herrlich. Wie schön. Ein Kreis das ist Auch noch. eine Tradition, um. ne? <lacht> also. Ja, genau. <lacht> um. Sag mal, aber es gibt ja jetzt nicht nur sportliche Unruhe im Verein, sondern auch ein bekannter Fleischfabrikant äh, lässt sich gerade wieder als so als alternativloser Präsident durch die PDR Agenturen seiner Wahl ins Gespräch bringen. Was ist da denn jetzt gerade wieder am äh, am Rumor an bei euch im Umfeld, also im Vereinsumfeld?
1: Hm, ja, also Clemens Tonius ist glaube ich allen Begriff ich, er ist ja vor zwei Jahren zurückgetreten als Aufsichtsratsvorsitzender. Sehr zum großen, also hat viel Anklang gefunden dieser Rücktritt, weil er ja. uns, also ja, er hat uns, er hat uns in einige Schieflagen gebracht, aber natürlich auch, also ja, finanziell auch Deals e eingetütet sage ich jetzt mal, ähm, und mh, es wird Er hatte so doch das diesen Bild,
0: rassistischen Beiklang seinen ja, Rücktrick, genau. wenn ich mich richtig erinnere erinnere. Nee, das war schon ja, davor.
1: In, ja. Ach so, das aber, war schon davor. Ähm, ja, das war schon davor. Es wird immer so ein bisschen das Bild vermittelt, dass äh, Clemens Tönnies gar nichts mehr mit Schalke zu tun hat. Das stimmt aber nicht. Also ich glaube, der hat seine Augen und Ohren so ein bisschen überall und mm. hat natürlich auch... Bestimmt noch irgendwo Leute, die mit ihm im Kontakt sind, die mit Schalke viel zu tun haben. Und ich glaube, hm. weil wir jetzt in so einer wirklich, ich sag das einfach mal so, existenzbedrohenden Lage sind, ist dieses Tür für ihn zurückzukommen in den Verein so weit offen wie davor, also wie nie zuvor, seit er zurückgetreten ist. Hm. Und humort, es rumort ja eigentlich immer ein bisschen auf Schalke. ne? Also ich glaube nicht, dass ja. es irgendwann mal eine Zeit geben wird, wo es in dem Verein ruhig ist.
0: Oh Mann. <lacht> ähm, aber da passt dann die Frage von Argo, die zweite Frage von Argo, 1982 auf Twitter, ganz gut. Ähm, wie, wie siehst du denn die Personalie Mark Willmords? Ähm, habt ihr da fachlich den richtigen Mann dazugeholt, um sich strategisch besser aufzustellen? Oder ist das eher ein Versuch, mit einem ehemaligen Eurofighter und Publikumsliebling für Ruhe im Umfeld zu sorgen?
1: Also Marc Wilmotz ist ja im Januar gekommen und der war ja die letzten Jahre unter anderem Trainer von Belgien. Hat mhm. Also ich möchte ihm keine fachliche, mh, fachlichen Kompetenzen, möchte ich ihm auf gar keinen Fall absprechen, Mhm. Für mich macht es aber auch schon ein bisschen den Eindruck, dass es das so ein richtiger Nostalgie, eine no so eine Nostalgieverpflichtung, so, so der Mann, der, der weiß halt, wie Schalke tickt, der versteht Schalke, ähm, mhm. aber vielleicht, also bis jetzt finde ich die Kommunikation eher unglücklich, also mhm. die Kommunikation, die er so nach außen bis jetzt getragen hat.
0: Man kann jetzt in dieser, in dieser
1: kurzen Amtszeit von ihm, wie gesagt, ist im Januar erst gekommen, noch nicht so krass das irgendwie so einschätzen. Ich glaube schon, dass er, also der, der, hat, der hat Schalke auf jeden Fall verinnerlicht. Der weiß irgendwie, was es bedeutet, für Schalke zu spielen. Der weiß, wie viel den Menschen in der Stadt Gelsenkirchen, äh, der Verein bedeutet und den Fans. Aber nach einem, nach einer Niederlage in Magdeburg, äh, und einem desolaten Auftritt, muss man einfach so sagen, dann äh, zu sagen, die Lage sei nicht so dramatisch, man ist ja noch drei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz, finde ich in unserer Situation eher ungünstig, das so offen vor den Kameras zu sagen und so zu formulieren. Deswegen finde ich, also an dieser Stelle fand ich die Kommunikation auf jeden Fall unglücklich. Und dann war noch diese Sache mit Sopi, der Neuverpflichtung, dass da auch wieder irgendwas hm. bisschen falsch rübergekommen ist.
0: Okay. Um. Ja, ich, ich finde ich find, find die Aussage von Marc Wilmers mit den drei Punkten mutig. Das ist könnte man auch so sehen, bewusst, ja. Uns ja selbstbewusst, aber äh, auch ein bisschen arrogant. Ähm, naja. Müsst, ihr müsst ja damit leben, <lacht> nicht ich. Mhm. Ähm, lass uns mal kurz jetzt oder jetzt zum Spieltag kommen. Ähm, ich gehe ja davon aus, dass das Stadion ausverkauft ist, denn äh, wir bringen ja, ich glaube, wir machen unseren Blog voll. Ähm, mhm. Bei euch ist das eh klar, dass mhm. äh, dass ihr kaum freie Tickets haben werdet. Unser Sonderzug ist auch gebucht und ausverkauft und das äh, freut mich sehr. Ähm, allerdings haben wir jetzt auch noch einen ÖPN, äh, ÖPNV-Streik, den, den mhm. alle irgendwie überbrücken müssen. Das bedeutet auch, dass es irgendwie vom Bahnhof zum ähm, oder Stand jetzt ist noch nicht klar, wie die wie, wie, wie unsere, zu, wie unser Sonderzug, die Teilnehmer unseres Sonderzuges vom Bahnhof zum Stadion kommen. Sehr wahrscheinlich wird, äh, weil, weil da wirklich alles streikt. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Äh, liebe Zuhörerinnen äh, und Zuhörer, verfolgt da bitte aufmerksam den Fanladen und äh, die, die Fanladen-Infos, äh, da wird alles weitere bekannt gegeben. So. Ähm, Bevor wir zum System und Aufstellung kommen, wer wird denn bei euch am, Samstag, äh, am Freitagabend fehlen? Verletzt oder gelb gesperrt?
1: Also die Langzeitverletzten sind Asan Uetraogo und Leo Kreime, Der hat einen Kreuzbandriss, fällt noch ein bisschen aus. Hm. Also das ist mein jetziger Stand. Die Pressekonferenz wird morgen oder am Donnerstag sein und kann sein, dass ich da... Nochmal was geändert hat, denn bei Uetra Ogo weiß ich auf jeden Fall, dass er schon wieder Teile des Teamtrainings absolviert hat. Ansonsten sind alle fit und auch niemand gelb gesperrt.
0: Das ist schön. Bei uns wird Stand heute. Nur Scott Banks noch fehlen, der an den, an den Folgen vom Kreuzbandriss aber schon auf einem guten Weg ist. Ansonsten, es ist ja auch erst Dienstag. Wie sich die Woche dann entwickelt, könnt ihr dann bei Tim im Vorbericht nachlesen, der sich sicherlich dann am äh, Donnerstagmorgen oder äh, am Freitagmorgen rauskommt. Und natürlich können sich alle die jeweiligen Spieltags-PKs von Fabian Hürzler oder von Karel Geretz auf den Social-Media-Kanälen der Vereine reinziehen. Wie glaubst du denn, wird Karel Geretz aufstellen?
1: Also die Torwartposition ist ja relativ äh, klar gesetzt mit Marius Müller. Ich denke, dass, äh, ja, dass in der Innenverteidigung Kaminski spielen wird und Thomas Kalasch. Äh, wie es auf der rechten Seite aussieht, kann ich jetzt gar nicht sagen, Ich glaube nicht. Ich, ich denke fast nicht, dass Cedric Brunner spielen wird, sondern dass ähm, da, er da auf jeden Fall eine Änderung vornehmen wird. Und dann wird da wahlweise Soppi spielen oder Henning Matriciani. Und auf der linken Seite wird Thomas Ovean spielen, denke ich mal. Okay. Und ähm, ansonsten werden äh, Ron Schallenberg und Paul Seguin gesetzt sein. Und ich überlege gerade, wer am Samstag noch gespielt hat. Ja, Kena Karaman auf jeden Fall. Und ähm, äh, äh, sonst muss man schauen. Also er hat ja da ein paar Optionen tatsächlich, so die er einsetzen kann. Ich würde sagen, dass äh, Keke Top zum Beispiel auch auf jeden Fall eine Option wäre für die, für die Startelf. Weil okay. man es hat sich schon in den letzten Spielen abgezeichnet, dass äh, Simon Terode eher so eine äh, Personalie ist, die man dann von der Bank bringt und nicht von Beginn an. Ansonsten hm. gibt es auch immer noch die Option, Brian Lasme spielen zu lassen.
0: Einer der schnellsten Spieler der zweiten Liga. Genau. Aber das ne? hat mich übrigens gewundert. Ich habe mal, im Kicker gibt es ja so eine Aufstellung von äh, den schnellsten Spielern der Liga. Da ihr seid ihr ja nur den ersten Top oder den Top 20, seid ihr ganz gut vertreten, glaube ich. Mhm. Ähm, wir gar nicht. Wir gar nicht. Wir sind, glaube ich, nicht mal nur den Top 50. Äh. Das ist so lustig. Ähm, aber es ist ja auch nicht unser Spiel. Ja,
1: und was ich noch sagen kann, ist, dass es das natürlich auch sein kann, dass Karel Gerratz einen Spieler oder mehrere Spieler aus der U23 in den Spieltagskader beruft. Und dann. Äh,
0: jetzt ähm, aus, aus, aus Gründen, aus welchen Gründen glaubst du, dass er das macht? Aus,
1: weil die überzeugend im Training sind, weil die vielleicht bei den Profis mittrainieren, obwohl ich äh, jetzt... Gestern und heute bei den Trainingsbildern konnte ich keinen U23-Spieler entdecken. Um, und aus äh, Leistungsgründen der anderen Spieler aus der, aus der ersten Mannschaft. Aha.
0: Spannend. Aber wie das gesagt, ich, ich
1: konnte noch keine Spieler U23-Spieler entdecken. Dementsprechend kann ich dazu keine hundertprozentige Aussage jetzt hier treffen.
0: Okay. Um, was macht dich, oder macht dich etwas Zuversichtlich, dass ihr gegen uns punktet. Mhm. Und das ist, soll jetzt bitte nicht arrogant rüberkommen. Tut mir leid, wenn das, mhm. wenn das vielleicht so nee, war, war nicht so gemeint.
1: Also, es gab anscheinend gestern eine ganz große Aussprache mit dem ja. Team, also mit dem Trainerteam und unter den, unter den Spielern untereinander. Vielleicht, es macht, vielleicht macht mich das ein bisschen zuversichtlich, dass der Ernst der Lage vielleicht jetzt wirklich so verinnerlicht ist, aber das wurde schon oft gesagt und danach ist nichts passiert. Oder ist es noch schlimmer geworden? Das ist leider auch so. Aber das macht mich ein bisschen zuversichtlich, dass es so eine Aussprache gab. Und die Energie unserer Fans, unserer Kurve, alle, die da sind, macht mich auch zuversichtlich.
0: Okay. Okay. Um ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann jetzt ausgehen wird am Freitagabend. Ich lasse dich aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipps, Tipp für Freitagabend genannt hast.
1: Schön, dass wir gerade noch über Zuversicht gesprochen haben. Ich jetzt aber leider, <lacht> leider sagen muss, dass... Ähm, äh, ja, also... Ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber der FC St. Pauli wird... 4-0 gegen den FC Schalke und 4 gewinnen am Freitagabend.
0: So hoch.
1: Ja. <lacht> es ja. tut mir im Herzen so weh, gegen meinen eigenen Verein so hoch zu tippen. Aber die Zeiten sind so schwer gerade. Das ist einfach, <lacht> es, fällt, es fällt schwer an, an, an Wunder zu glauben, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> oh, Anna. Mhm. Ähm, ich tipp ich tippe auf ein 2-0. Ich habe auf ein 2-0 äh, ein ruhiges Spiel von uns, 2-0 für uns. Und äh, mhm. oh, 4-0, das finde ich echt krass. Das, du, boah, das ich, ich hätte jetzt irgendwie noch gesagt, dass wir wenigstens noch auf einen Treffer oder zwei Treffer von euch irgendwie so ein 2-3 oder so oder so oder ein 2-1-2 oder ein 2-1 oder so. Aber 4-0? Alter. Okay, lasse ich mal jetzt so stehen. Ähm. <lacht> Liebe HörerInnen, viel Spaß an, am Freitag, wo ihr mir das Spiel verfolgen werdet und ich wünsche euch allen Ausfahrtsfahrern eine gute Anreise. Denkt dran, Nahverkehrsstreik, Stau im Pott bei der Anreise mit den, mit, mit Privat-PKWs, den Sonderzugfahrern wünsche ich mega viel Spaß auf der Tour und bei dir, Anna, bedanke ich mich wunderbar. Ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte gehören dir. Bitteschön.
1: Ja, sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht, das Gespräch. Die letzten Worte gehören mir. Was habe ich noch zu sagen? Äh, verfolgt das Spiel am Freitag. Ich glaube, es wird, äh, wird, ein, wird ein spannendes Spiel, egal wie es ausgeht. oder Es ist nicht egal, wie es ausgeht, aber es wird auf jeden Fall ein interessantes Duell. Hört früff. Und ja, das war's. Schöne restliche Woche.
0: Also, hört Friff. Tschüss.